0: 说说这个什么意思？另外一个女人啊，还有个刚才说一个大美女，这个美女姓裘，嗯，啊，超级大美女，呃，她的为什么说她一生呢？直接导致了苏轼的人生的转折，啊，可以说造就了苏轼，也可以这么说，就是呃，毁掉了一个呃出将入相的治国安邦的人才，但成就了一个千古文豪。嗯，<笑>可以这么说啊，
1: 很值，这个还是很值
0: 得、哎。对，这个美女呢是个人，呃，平常咱们原来小时候这个上学也、啊、好，受教育也好，都是这个呃封建卫道士、反动这个封建礼教，祸害祸害人民，祸害女人怎么样的啊？其实不是那么回事啊。你听听这女人的经历，呃，长得非常漂亮，超级大美女。首先呢，嫁到了，开始嫁到扶梁。就是现在江西景德镇的郊区吧。那个白居易写那个《琵琶行》里不是“商人重利轻离别，前日浮梁买茶去”吗？哎，就是这儿这个浮梁，这个浮梁。嫁到江西浮梁，生了个小男孩。等孩子两岁的时候啊，他不安分，觉得没劲，这他妈过得也太没劲了。这个是个普通人家嘛，姓林啊，林姓普通人家，一赌气跑了，私奔，也不是跟谁私奔，直接跑了，离家出走了。把孩子也不要了，抛弃了，走了。奇怪，奇怪吧？果敢吧？这怎么可能是一个受反动封建、什么卫道士、什么旧社会摧残的这个礼教摧残的呢？这极具现代独立自由女性是特点。嗯，跑了以后，跑到哪儿去？跑到了这个扬州，江苏扬州。你想想啊，古代那个租界啊，今天看不算什么。这个万水千山了，过去叫做，他一个女人啊，孤身一人，居然能跑到那儿，而且嫁给了一个官是个叫什么太学博士吧，叫什么，也是个官位啊。这个人叫李问，嫁给了他，但是不是做的正史，是小妾，说的妾，然后又生了个孩子，又生了个小男孩说这孩子又没两年，呃，旧病发作。了。嗯，这个花枝招展啊，风情万种啊，又来了，闹出了这个绯闻，结果就被这个李问啊一怒给赶出家门了，给赶走了。赶走了以后呢，哎，晃荡晃荡，这个一路啊闯荡天，闯荡社会，混社会，又遇到一个姓裘、姓这个告的，又嫁给这个姓告的这个接盘侠。嗯
1: ，
0: 像姓告的又是又生个小孩是个小，这次是个女孩，叫高六起名。这个两个男孩啊，三个女孩，仨孩子，等于是三个不同的一个妈，三个不同的爹，对吧？分别的，最后成了什么？这个是个人生传奇啊！长大以后，孩子一个是高官高僧，一个是高官，一个是名妓。你看，咱们现在看这三路人怎么也八竿子不沾边啊，对吧？嗯
1: ，那时候是粘在一块儿的。居然
0: 是一个妈，哎，完全一个奇女子给他们粘到一块儿去了。对，他嫁的第一户人家，这个姓林姓人家，这个男孩后来长大了就是谁，佛印。嗯
1: ，
0: 佛印，我想大家都知道了，对吧？那是苏东坡最好的好基友之一。呃，咱们小时候学的课本叫什么？那个《河州记》里边不是说的佛印居左、啊，鲁直鲁直居右嘛？哎，这个佛印就是他，一代高僧啊，嗯、名僧，啊、嗯，他和苏东也有好多有趣的故事，咱们另外有时间再讲。呃，然后第二个，他嫁到这个李汶，生的这个孩子长大叫李定，这就跟苏东坡也有关系的，好奇怪、啊，生这仨孩子都多多少少跟苏东坡有关系。这个李定。长大了，考进也重进士，当官了。当官又出了个什么事儿？就是这个求是去世的时候，他没有守孝，因为过去做官要有丁忧嘛，所谓的丁忧三年，其实没那么长，大概二十四个月吧，就够了。就是你你父母亲或者母亲去世，必须回去守孝，停职回去。这好多人就不愿意，或者引爆？为什么？我这两三年一下好多政治机会就没了，对吧？这个，他就跑到这个这个这个，就隐瞒了这一段，等于是，但是又好像说的呢，不是故意隐瞒的。为什么说不是故意隐瞒的？就是，就是这个囚氏不是生完他没多长时间就给赶被赶跑了吗？嗯，那会儿的这个孩子呀，呃，管妾虽然是亲生母亲，但是你是妾，是叫姨娘。管这个正史大太太叫妈，嗯
1: ，
0: 哎，他是这个规矩，所以这个李定小时候从小我就一直是我妈那个正史是我妈，我就认为他早我一两岁跑了，我怎么知道呢？哎，他就钻到这空子，他就不去给这个求是求孝，哎，就没报，没报呢，继续当官但是这事怎么暴露出来呢？是这佛印，佛印跟他是同母异父呀，就知道这个事儿了。福印知道这个事儿了呢，就给八卦给苏东坡了。就苏东坡也是又是嘴贱，也不不光嘴贱，笔还贱，就写了一篇文章，又提交朝廷，又发表。他可是当时已经是这个文坛领袖了，超超级网红，那流量那一下，他的文章你想想传转载量传播量，这全社会轰动，这个李定就被罢官。嗯嗯而且受惩罚、啊，啊，而且这个人设坍塌，彻底坍塌，就猪狗不如，就成这了。不笑嘛？那会儿那个社会环境，这李定呢，就一下你想得恨到什么程度，很之入骨。好在呢，有机会呢，就是因为他一后来机会来了，就开始变法革新啊，新党旧党这个互相斗争啊，他就钻营，就一心去扑向新党怀抱，支持。变法怎么样？怎么样的？而且表现极为这个踊跃，就被这个王安石给认可了，认可就看中看看中他，就把他又重新启用他了，是这么着。嗯，说你启用后来、哎、混着混着就成了监察御史，接着又能当御史中丞，他就一直想干掉苏东坡。你想这个恨啊，我觉得咱们可以理解，因为你让我也当官，我差点政治生命就完结了嘛，是吧？所以他就。处处搜集这个，开始整黑材料，但这小子呢，这个路数玩的不不不高。先是举报苏东坡呢，这个犯思言。这算什么事儿？你像一个一个小经济问题，这个根本就扳不倒嘛。这小子所以抓不住重点。这时候就你说的刚才说那个沈括，那个我国古代伟大科学家啊，<笑><笑>写《梦溪笔谈》这个，就黑了点了苏东坡一炮。就就就拿苏东坡的诗说说事儿，好在皇帝没搭理他，你这个牵强附会的啊，就文人相轻，皇帝还明白。哎，但是这个李定就受启发了，说这是好路子，我怎么怎么没发现呢、啊？在这个方向才能搞垮他呀，这受启发了、啊，知道吧？就赶紧整这个，从这方面下手，整苏的这个黑材料。这时候就正好他是苏轼。到黄州，又到这个湖州写的这个《湖州谢上表》，就给皇上汇报一下这个，感谢一下这个走形式这个表，就逮住这个这个话了，里边这个不满的这些，然后就添油加醋给皇上。而且他收集了多少？收集了六十九首诗和文，就他的跟朋友往来的呀什么的这些的，处处这个泄私愤、抨击朝政。污蔑皇帝、污蔑新政等等这些东西，给收集的材料，这一下皇帝可得弄了。
1: 嗯
0: ，哎，直接逮捕到湖州，逮捕，立刻逮捕给弄回来的，很少见啊。过去对文人不内啊，就是你自己回来就完了，相信你，直接派人抓捕回来，关进乌台院，关进屋的这个这个御史台啊，就乌台院，抓起来以后呢。这个李定就一心要置他于死地，坚决要给处死啊！就提出的，因为他是中纪委副常务副书记呗，相当于，然后兼这个最高人民检察院的院长呗，就提议死刑，必须死刑，罪大恶极。因为他的当他是文坛领袖啊，他这个第一，这个就是叫什么心，这个心怀叵测啊，险恶。心理极其险恶。第二，政治影响极其败坏。
1: 嗯
0: ，就是啊？影响太大，太坏，所以抓紧抓这两条，必须上。这皇帝呢，就说罪不至死吧，不至于吧？你看你给我搓的材料，他们诗人做个比喻，明明描写树呢，这跟我有什么关系啊？哎，这皇帝神宗还算凑合吧？就说说一句，神宗为什么叫神宗？古代的谥号很有意思啊，就是。呃，死了要有嗜好嘛，就给人登<对>给一个评定吧，评语大概的啊。你像那个什么文帝哈、啊，汉文帝<对>能文那就不得了，文叫惊天伟地曰文，对吧？啊，这个去得远重曰养，阳嗯，神是什么？神意思没法说，就是说说不清，不好说，没法说，就这意思，<笑><笑>就给你神，说你好也不合适，说你坏也不合适。就这么一个意思，所以你能体体会神都是个什么状态
1: ？对这个这个这个很，其实这个是很有意思一点，就是你看中国古代的皇帝的这个这个谥号的话，他们这个其实能看出他对他的一，尤其是后世对他的一个总结。对对对对
0: 对，很有意思，还一套看啊，文啊、景啊、武啊、武啊，是吧？人，宗宗啊，对哲对对。所以这个神宗就说：“哎呀，算了，这个还是不有点过分吧？可是呢，这帮人就继续的他是一个团伙。为什么说呢？就这时的御史台啊，已经成为一个不光是一个司法机构的一个一个一个架构了，而是一个工具，就是党派之争的工具。就新党上来得势，控制御史台，攻击就拿它打击攻击御旧党；旧党上来，反之，就成这么一个状态了。”啊，所以他就一心想要弄这个，置苏轼于苏轼于死地，然后接着大家就都被求情，呃，这个这个刚才咱说的张敦对吧？还有这个像这个王安石也是新党的呀、啊，跟苏轼反着的政见，可是也是说，最后实际上还是王安石起了关键性作用，一个王安石，一个曹太后，就当时的神宗的太皇太后，姓曹，曹氏，呃，神宗想，呃、这个，曹氏呢，他一个是过去是孝道治天下嘛。再一个，这个神宗跟曹氏确实是，呃，亲情比较好，感情比较好，所以曹氏当时重病重，这神宗就着急说的，我要大赦天下，给曹氏呢这个这个讨彩，对吧？能够能够祈祈福。曹氏就说说你不用大赦天下，犯不上，不要放过那些真正犯罪的恶徒，你只用放这个苏东坡一人就行了，我病就好了。这话都说到这么重的份上了。再加上这个王安石一说，说的这个哪有这个盛世啊，圣主去杀天下才子的事儿，历朝历代，嗯，结果这个神宗哎，这个是被触动了，因为王安石说白了变法变什么弄钱呢，主要是经济上的嘛，当时所谓的积贫积弱，经济紧张，财政空虚嘛，这个这个王安石给他解决钱的问题了嘛，这个所以这这面子还是得给点的嘛，就这么着。综合起来吧，就把苏轼放一马，放一马呢？当时就交给这个走正常司法程序。所以咱刚提到司法这个宋朝啊，有着完整的、完善的这个很符合逻辑的司法程序啊，就交给谁？交给这个大理寺审核审案。大理寺就是最高人民法院，他是法院啊。审审审的结果是什么？大理寺给出的最后审的意见是。呃，判决意见就是处以这个徒两年，徒二年，徒两二年就判两判处两年徒满两年徒刑，判判处两年徒刑呢。但是正赶上神宗不是大赦天下嘛
1: ，大赦对，
0: 哎，所以免罪，立即释放，当庭释放，给了这么一个结果。对对对这御史台一看，李定这帮人一看大怒啊，不行，就找皇上又去脑袋又去说去，不干，坚决不干。不干，这皇帝就交给你看。他接着，他司法程序又来了啊，有个审刑院专门的，这审院相当于什么呢？又是最高人民检察院的复审那一部分的功能在里边。然后还有一个就是这个审司法体系审判委员会的审查委员会的那一类的角色、哎，复查。哎，复查。审刑院最后出的结果支持大理寺。哎，无罪释放。啊，无罪释放<笑>不能说无罪释放<对>是释放，对吧？对，是无罪，对，当释放。有罪当然释放。嗯，嗯结果这个皇帝一看，咱们也不行，这也太热闹了，我毕竟把我气得够呛了。最后就给了一个局，皇帝最后亲自定的，给了一个什么结果呢？就是处分是苏州，呃，不，这个黄州团练副使，他全名叫什么知？知这个全，全什么水狼部？什么员外郎什么什么的黄州团对，就是从八品，正八品。还还有一种说
1: 法就是最后这一一脚踢到黄州，还是因为李定又上书，然后被把皇帝给烦的够呛，就
0: 把他踢到那边。啊、<笑>反正不管
1: 是真的是假，反正这李定这一辈子
0: 哥<对>哥是死磕死磕死磕啊。啊，所以他你说是表面官报、啊、私仇啊，私人恩怨，实际上的背后是两个政治团伙之间互相的斗争
1: ，因为可是可是这里面嗯，他是这里面李定并不知道他
0: 自己的真实身份是不是？
1: 他并不知道他,、啊、他推
0: 说不知道，现在查无实据，他到底知道不知道、啊？他说自己娘怎么着后边也知道了，对不对？怎么着也知道了啊，就是他可以推说不知道嘛，这没没有证据、嗯。所以就把这个当时司马光啊，那个还有这个驸马呀，什么的一系列的高官全部都给,给连累了。那些人处罚的要比苏轼重的多的多
1: 。所以这个苏轼这个伟大的母亲，给苏东坡生了一个密友，又给他生了一个死敌，对，然后还生了一个妹妹，还生一妹妹，这个妹妹更神奇。更神这个天
0: 下第一名妓，这就是苏
1: 小妹的原型
0: 是吧？啊，不是跟人家苏小妹什么关系？苏小妹人家是那才女，嗯、这个她嫁的这第三家是叫姓告嘛，起个名字叫告六，嗯、我也不知道这个一二三四五六的六啊这，给个女孩儿叫告六、啊、是，可是据可是
1: 据说苏东坡并没有一个苏小妹这个妹妹啊
0: ，她不是苏东坡的妹妹，呃，对啊，苏小妹也没有。对，那是历史上并没有苏<访>我们说的苏小妹这个人，对吧？啊，对，没有没有，那是故事，故
1: 事，哎，故事，对
0: 、啊。所以这个高六呢，就长大不知道怎么进了这个教坊司了。教坊司就是现在的这个叫什么呀？官妓，哎，官妓，<机>包括也管这个文化教育，嗯、不不不叫文化事业，就叫这个娱乐事业啊，管<笑>、啊、这些的，也算个官场，也又又又是同时办这个官妓。哎，进了这当红头牌啊，说高六没人知道，说蔡奴就知道了。他的艺名啊、嗯嗯，好多古诗词大家都写过蔡奴啊呵呵，非常有名，嗯、有名到什么程度？皇帝都垂涎三尺啊！皇帝就是老想去看，然后又不好公开明着偷着老去，就让那个画宫廷画师啊，悄悄给画了一幅像给。然后藏在宫里，没人拿出来瞄两眼。是，<笑>对，而且这个画像可有意思。呃，最后说是到这个史书记载啊，到这个南宋的时候，至少高宗都拿出来，赵构都拿出来看过，然后后边也有人再去看过。我就琢磨啊，你说靖康耻那么大的乱子，国家都没了，然后他妈的几千个这个。这个这个这个皇族啊，全被人给抢跑掳走了啊！嗯，这幅破画<笑>居然能保留到南宋<笑>，是好奇怪。所以最后呢，这个高六就成了蔡奴，就是名名妓，第一名妓，很有传奇的。这一个母亲生了三个，这个高僧、高官、名妓，完全不搭嘎的职业<笑>。特色。可是苏
1: 轼当时也是频繁出入青楼的一个，这个，这个。当然啦，浪荡这个怎么风流风流文豪？
0: 呃，那是文人雅趣，雅趣。对，哎、对，人家的雅趣，对对对不算不算丢人的事那会、啊、对,对。<对>所以很有意思，咱往回一倒，就是苏轼这个舞台诗案，对吧？发配、呃、杭州，相当于发配了。就是呃，造成他的整个不光是官运啊，就是人生的完全蜕变。我们我说的就是化蝶了嘛，完全啊，这种这么巨大的人生转折，然后往回倒一下，就是因为这个直接李定诬告，然后李定是因为他妈死没守孝，然后他妈就是因为给生了这个佛印和这李定这俩都跟苏东坡有干系，所以这个女人啊，不但是有干
1: 系，而且从某种程度上也
0: 真是成。也可以说
1: 成就了苏东苏东
0: 坡，是是，所以我就说看好多人骂他这个女的，你知道不好，怎么样的是吧？害苏东,东坡，最后导致的怎么样的骂这个李定，呃，但我想从另外一个角度，我们得到的就是，哎，我这个是不是反而成就了一代千古文豪啊？对，哎，这个，但是苏东坡最后给自己的这个自画像就是，哎，叫这个心似。以灰之木，嗯，就心像这个已经烧成灰的木头了。对，心似以灰之木，身如不系之舟。我身体肉体就像没有缆绳的那个飘在海上的汪洋中的一破船似的，随风飘荡的、嗯、没根<跟>。对，啊，身如不系之舟。问汝一生功业，黄州、惠州、儋州。